0: 讲完了凶宅啊，咱们今天来个新的故事。睡不着的时候，你会数什么呢？一般呀、啊，咱们原来听说啊，都是数羊。不过呢，现在数羊啊已经过时了。我跟大家说呀、啊，现在的学生们都流行数鬼
1: 。嗯，一定不可以睡着。模拟考试一定要进年级前十
0: 。李蕊把一块写着“奋斗”二字的布绑在了头上，用钢笔努力地支撑着就要趴下去的身体。他太困了。就在这时，手机响了，李蕊被吓醒了。她惊恐地转了转头，拿起来
1: 一听。那你别刺激我好不好？你是怎么让自己不瞌睡的呀？你知道吗？想睡觉的时候可以数羊，不想睡的时候可以数鬼。现在很流行数这个
0: 了，你可以试一试，效果异常明显。刘洋说完马上挂了电话，房间里突然就静下来了
1: 。一个鬼，两个鬼。七个鬼
0: ，数着数着，李蕊趴在练习册上打起了呼噜，她还是睡着了。一只手从座位上伸了出来，把李蕊整个人都给举了起来。这是在做梦吗？他看到下面有一个人用两只手将他整个举了起来，那个人只有一只眼睛，面无表情。这真是个奇怪的梦，李蕊想着。突然，李蕊发现自己急剧的下坠，啪的一声巨响，她完全的清醒了。她惊讶的望向房间的角落，四处的搜索着，可什么都没有，只有衣柜前那挂着的那件衣服。可那里面，却像是躲着一个人
1: 。这是梦吗？如果是梦的话，怎么解释我从高处向下摔这个事实啊？难道
0: 李蕊不敢睡觉？她下床把房间里面各个角落都检查了一遍，只有那个衣柜，他不敢动，因为他感觉到里面好像躲着一个人。他盯着那个衣柜，站着站着，又睡着了。李蕊感觉自己整个人轻飘飘的，好像有个人抱着她。她迷迷糊糊的睁开了眼睛，她看到眼前有一个模糊的人形，那个人手上拿着什么东西，越来越清晰了。她看到那是一根牙签，难道他要扎瞎她的眼睛吗？李蕊害怕了，她拼命想要挪动身体。那根牙签扎到他耳朵里去，真的是太疼了。他整个人都蹦了起来，跑到前面的衣柜那儿，他往衣柜的镜子那照了一照，只见一根牙签整个的穿过了他的耳朵。这根牙签的存在似乎证明了刚才事情的真实性
1: 。我的衣柜上是没有镜子的，难道这算什么
0: ？李蕊突然惊恐的望着那个衣柜。他记得自己的衣柜是布艺的
1: 。呃
0: 、李蕊将牙签拔了下来，那可怕的疼痛提醒着他，这一切都是活生生的。他惊恐的往房间外面跑去。爸爸，李蕊哭喊着冲进了爸爸的房间，将被子里的爸爸摇醒。可被子里的人猛然坐了起来：“呃，你是谁啊？你来我家干什么？”李蕊的嘴张着，她猛然的发现，眼前这个人根本就不是他爸爸。他想起来了，爸爸和妈妈出差去了，要过两天才能回来。于是他震惊的望了望周围，房子里面的结构跟他家是一模一样，可是所有的装饰家居都不一样。他只能惊恐地对眼前人说。
1: 我家住在幺二零幺，我也不知道自己为什么会来到这里。我好像是睡觉的时候被一个鬼给扛到这里来的
0: 。那个中年人摇了摇头：“别说胡话。原来你住我家楼下呀、啊？这里是幺三零幺，你应该是梦游了吧？明儿赶紧去医院查一下。”李蕊拼命的道歉，然后朝楼下走去。不对呀、啊，这门锁着，这窗上又又有坚固的防盗网，这梦游怎么能到这儿来呢？那真难道？李蕊一回到家里，马上就拿起了电话，他拨打了刘洋的手机。有人接听了电话，那个人在电话里说道。诡异的笑在手机里回荡着，那笑声不像是从手机里传出来的，而像是来自那个布艺的衣柜。啊！天哪！李蕊赶紧关了手机，可笑声还在持续着，在那房间里回荡。李蕊害怕的蜷缩成了一团，迷迷糊糊的又睡着了。那个衣柜里伸出了一只手，没有手指。那只手，攥着拳，李蕊这次马上就醒了，那只手马上就缩回了衣柜里。也许这次，也是幻觉吧。李蕊是一夜无眠，早上他拖着疲惫的身躯赶往了学校，耳朵还在隐隐作痛，他觉得非常的累，可是心里非常的警惕，不敢犯困。十三路公交车开到了眼前，李蕊走了上去。他发现，刘洋坐在最后一排，刘洋也看到了李蕊，他朝着李蕊挥了挥手
1: 。你昨晚跟我说的属鬼，好可怕。昨晚
0: ？刘洋很自然地露出了疑惑的表情
1: 。你见鬼了吧？我昨晚可没联系你啊
0: 。李蕊没来由地紧张了起来，她担心地望了望身后，她非常害怕后门又躲着一个人。他掏出了手机
1: ，上面有通话记录，确确实实是你打给我的，而且你在电话中的声音总不能造假吧？那是你的声音没错啊
0: 。刘洋露出了震惊和困惑的表情，他凑到了李蕊的耳边
1: ：“哎，别说太大声了、啊，我的手机昨天傍晚的时候忘在阅览室了，我打电话给自己的手机，里面传来了一个诡异的笑声，然后一直在数鬼，数鬼。”对对对，我就是因为数鬼才发生了可怕的事情，你知道这是怎么一回事吗？啊、哦，这个呀，最近一些胆大的人中间很流行这个呀，你数了几个，就会有几个来找你，听说很刺激，不过，千万不能数超过四个。我、哦、为什么
0: ？李蕊的心跳开始没理由的加速，她想起来自己数了七个。有一种不祥的预感袭上心头。
1: 这个 呀， 第四个之后都是厉鬼 呀， 而且第四个之后就没办法预测会发生什么了。哎 呀， 不过你不用害 怕， 这种事也只是传说而已 啊， 你别 怕， 别怕。可 是， 为什么会这样 啊？
0: 李蕊惊慌地望了望周围。突然发现今天的乘客是异常的少，前面只坐了三个人，不对劲儿啊！
1: 哎，我听说啊，睡不着的时候数羊，因为羊是很温和的，所以你就可以进入温柔的梦乡。相反，如果数的是鬼，因为鬼一般不温和，他就不会让你进入梦乡。啊，我至少数了七个啊！
0: 李蕊说完之后，突然觉得耳朵那很疼，她记得昨天晚上被扎了一根牙签儿。轰的一声，整个公交车飞起来了，李蕊的头撞到了车上面的横梁，好生的疼啊！看来是遇到了减速带，李蕊被吓得一声尖叫、啊啊，前面的三个乘客转过了头，露出了厌恶的表情。没有办法判断那三个家伙到底是不是人。下了车之后，两个人一起向教室走去。刘洋突然间说道
1: ：“哎，我告诉你啊，你中午跟我一起去找手机吧。那个打电话给你的家伙，说不定就是鬼。他找上你一定是有理由的。哎，如果能找回手机，也许会有救啊。
0: ”李蕊假装没听见，她大步的走到了教室里。教室里面有个灯管在闪着。这是白天，闪烁的灯显得异常的诡异。在上数学课，坐在倒数第二排的李蕊昏昏欲睡，有一只手在摸着他的脖子，轻轻的，冰冷的。李蕊猛地转过头，只见来不及将手缩回去的杨旭是一脸的尴尬。李蕊忍不住的喊道
1: ：“你为什么要这样
0: ？干什么呢？”听到喊叫声的老师扔掉了粉笔，生气地质问着
1: ：“老师，这个流氓摸我的脖子
0: ！”杨旭，你站着听课，再搞恶作剧，把你吊风扇上喝西北风！”老师严厉地说着，同学们都大笑起来，教室变成了菜市场。不过，在老师的苛责下，课堂很快又恢复了平静。李蕊忍不住的用课本挡在前面睡了起来，一会儿，有什么东西在绞着她的头发，她整个头好像都要旋转起来，头是不是要断掉？啊！她猛然惊醒，只见头发上系着一根绳子，那绳子的另一头绑在了风扇的旋转叶上，伴随着风扇叶片的旋转，他的头发被绞了起来。数学老师听到了李蕊的惨叫，过来喝道：“杨旭，你又搞什么鬼？”啊，老师，不不是我干的，我一直站着呢。而且，而且如果把绳子绑在头发上，那得爬上墙把绳子另一头绑在风扇上，那也肯定会被发现的呀。杨旭说着，突然就露出了惊恐的表情
1: 。那是什么？
0: 李蕊的另一句惨叫打断了两人的对话
1: 。老师，老师，老师，嗯
0: 、怎么
1: 了？风扇里面有个人头，就在就在风扇的铁铁罩里面，真的，真的
0: 。老师带着奇怪的表情望了望风扇，可那里什么都没有。可是看了好一会儿。老师是冷汗直流，那风扇叶片正逆向的转着，越看越让人觉得有极不对劲的东西。老师擦了擦汗，宣布开始自习，自己则回到办公室去。李蕊再也不敢瞌睡了。第二节课，前排的刘洋的座位仍然空着，李蕊开始产生了强烈的疑问：刘洋。会不会已经死了呢？回忆着昨天晚上跟他打电话的那个声音，那的确是刘洋，不会错
1: 。你在想什么？啊？李蕊猛然回头
0: ，刘洋就坐在杨旭的座位上，他笑着看着李蕊
1: 。你怎么坐在杨旭的座位上？刚才你去哪里了？李
0: 蕊说着，努力寻找着刘洋脸上的异常之处，可是。刘洋正常的，让他觉得自己反倒有点不正常
1: 。哎、啊，杨旭被老师叫到教务处去了，我觉得坐他这个位置挺好。哎，中午跟我去找手机如何？我不知道为什么，总是觉得昨晚给我打电话的人就是你。我问你一个不该问的问题啊
0: ！李蕊惊恐的说着，她觉得背上好像有什么东西在抖动。<笑>
1: 是不是想问我，是不是已经死了呀
0: ？刘洋笑得非常的诡异，嘴咧成了奇怪的弧线
1: 。李蕊，你在干什么
0: ？李蕊慌忙的转过头，历史老师正气急败坏的看着他，握着拳头像是要冲过来打人。这时，刘洋在背后轻轻的说道
1: ：“我死了呀，你信吗？”
0: 有一只手轻轻地抚摸着李蕊的背，那冰冷的感觉透过衣服传到了皮肤上，在皮肤上迅速的扩散，蔓延到了心里。很冷，他的心在颤抖。刘洋是在开玩笑吗？李蕊一直不敢回过头。等到下课的时候，他才鼓起勇气转过头，可是原本坐在背后的刘洋。已经不见了，座位上是空空如也。李蕊赶紧跑到厕所去洗了把脸，她觉得自己的身体快要支撑不住了。这时，一只手从厕所的门里伸了出来，手指在画着圈。李蕊被吓得全身的抖动。谁？刘洋猛地闪了进来，挡住了李蕊的逃跑路线
1: 。我。我刚才跟你开玩笑了，你怎么变得这么胆小啊？你不是连数鬼这么恐怖的事情都敢干吗？可是，不要可是啦！<笑>我中午在阅览室等你啊。你想明白了，最好来找我。你昨晚接到的是一个鬼的电话，如果不帮我找回手机的话，你知道会发生什么吗？会发生什么
0: ？李蕊焦急地喊着。他突然觉得厕所里面的气味非常的刺鼻，那种熟悉而又陌生的难闻的气味，让人是精神紧张。刘洋咧着嘴笑着，什么都没说，猛地又闪了出去。外面传来了啪啪啪的脚步声，李蕊在心里想着：也许这脚步声证明了刘洋是活的，这种证明很有力，不是吗？又要上课了。可刘洋的座位上仍然空着，可以看见他的书包放在课桌里。语文老师走了进来，他的手上拿着一沓试卷，一进来就对同学们说道：“要模拟考试了啊！你们最近都没什么干劲儿，我准备今儿就给你们测验一下。”教室里静得如同午夜的坟地，只有沙沙的笔声在响着。仿佛微风吹过墓地的松柏树 时， 那树叶的沙沙声。李蕊做着名句填 空， 题目 是“ 可怜夜半虚前 席”， 后面是个空 格， 下一句是什么 呢？ 他思考了一 下， 突然灵光一 闪， 他写下 了“ 不问苍 生， 问 鬼”。
1: 鬼鬼
0: 鬼！一个“鬼”字在李蕊的脑海里拼命地回响着，就像是丧钟在一下一下地敲着。鬼。住了自己的耳朵，那个声音像是要撕破他的耳膜。他整个人埋在了试卷上，他感觉自己像是沉入到了湖里。很快，全身的肌肉就完全僵硬，窒息而死。啪啪！李蕊觉得那是教鞭击打在讲台上的声音，一下又一下。他猛地抬起头，讲台上坐着一个老师，背对着他。李蕊看了看桌上的试卷，心里猛然一惊：这，是去年的试卷，而不是他刚才正在做的试
1: 卷。你刚才睡着了呀？你知道吗？睡着的话，是要接受严厉惩罚的
0: 。李蕊转头环顾四周，整个教室里，一个人都没有，只有他一个人坐在教室的正中间。四周那一排排空荡荡的座位，让他联想到一排又一排的墓碑
1: 。你，你是人吗
0: ？那个老师从讲台上转身跳下，捋了捋头发，说道
1: ：“你不记得我了？我们是忘年交啊！是你？对呀、啊，你睡着了，我就跑来看你了
0: 。”老师手里紧握着教鞭。一步一步的朝着李蕊逼近
1: 。可可是，杨老师，你去年旅游的时候不是出了意外吗
0: ？李蕊说着，用眼扫射了一下门，看还有没有逃生的路
1: 。我想你了，所以我回来找你呀、啊
0: 。杨老师用很轻很轻的声音说着，那个声音轻飘飘的，让人害怕
1: 。而且。你喜欢你的耳朵呀？为什么喜欢我的耳朵
0: ？李蕊惊慌失措的向后面退着，杨老师看起来像是随时都会扑上来。哼
1: 哼哼哼，你别害怕嘛
0: 。杨老师把左边的头发撩开
1: ，那上面没有耳朵。我出了意外，耳朵丢了。你的耳朵好漂亮啊！借我用几天好不好啊？好不
0: 好啊？李蕊扑倒在椅子上，他掠过桌子飞，飞奔着朝那门口跑去。他一下跳到了门那儿，用颤抖的手扒开了上面的铁条，可一直都打不开。他猛然的一用力，门终于是开了。他一打开门，整个人吓得直接倒在了地上。李蕊对着站在门外的杨老师说道：“那杨老师笑着，脸上非常的诡异。”李蕊还在地上挪动着，杨老师猛地扑上来，李蕊拼命用手抓着前面，可是眼睛一睁，前面什么都没有。他正想喘气，那钻心的剧痛突然传来，他用手摸了摸自己的耳朵，耳朵那湿漉漉的。有什么东西正在留着，而那只耳朵已经不见了。教室里空荡荡的，一个人都没有。李蕊用一块布捂住了耳朵，朝着阅览室跑去。他还拨通了刘洋的手机，里面的铃声一直是
1: 两个，就是。
0: 九个。铃声一直响着，电话却没人接。李蕊没办法忍受那个令人崩溃的声音，她跑到了阅览室里。只见门口竖着一块公告牌，上面写着：“阅览室今天、明天进行内部整理，暂不开放。两天后准时开馆。”请要查阅资料的同学于后天再来。落款是学校图书馆管理委员会。这时，公告牌的后面伸出了一只手
1: 。又是你吗？刘洋
0: 。<笑>刘洋从广告牌的后面站起了身
1: 。哎呀，你还是来了呀。你为什么躲在公告牌后面？这不是很奇怪吗？我听见一个脚步声，估计是你，所以就躲起来想吓你一跳，不行吗？唉，阅览室的门锁了，不过里面第一个窗没有关，我们可以从阳台绕过去
0: 。两个人很快从阳台绕到了阅览室的里面，里面空荡荡的，一排排的报纸显得没有多少生气。平时来阅览室不会觉得有什么奇怪。可是，当阅览室里只有两个人的时候，突然就会让人觉得有点害怕
1: 。嗯，你为什么还是来了呀
0: ？刘洋随手拿起了一张报纸，拿在手里搓了搓，报纸发出了让人不安的声音
1: 。我刚才遇到第五个了，是我去年的班主任，他去旅游的时候出了事
0: 。李蕊哭着拿开了耳朵上的布。上面的血已经止住了
1: 。他把我的耳朵整个给拧掉了，我觉得我就快死了。<笑>好啦，我的手机就是在这儿掉的，你到那边找找看啊
0: 。刘洋没有听李蕊说话，而是随便的翻着报纸，愤怒的撕起来。李蕊走到一边，突然想起了一件事儿，于是。他拨打了刘洋的手机，手机铃声近在咫尺。李蕊突然明白了
1: ，手机不就在你身上吗
0: ？刘洋突然笑了起来，他从兜里掏出了手机。
1: <笑>你想知道为什么吗？你看看你身后就明白了
0: 。李蕊大口大口的喘着气，她惊恐的望着刘洋。那背后会是什么可怕的东西呢？李蕊的脸开始抽搐，她盯着刘洋，突然她转过身去，只见在她身后很近的地方，吊着一个人。那个人微张着嘴，露出了舌头，眼睛翻白，头发竖直，那样子极为的恐怖。李蕊吓得软在地上，她又回过头去找刘洋，可那儿……已经没人了，刘洋又不见了，他又猛地转过头，惊恐地注视着前面吊着的那个人，他这才发现，那上面吊着的人，那不就是刘洋吗？没错，就是他，他一动不动地吊在那儿。这时，刘洋突然笑了，<笑>他拉断了绳子，从上面跳了下来。
1: 你知道阅览室为什么关闭吗？不是因为要内部整理，而是因为我昨晚吊死在这儿了。我给你打电话时，我还吊在上面，你信不信？真是你！
0: <笑>刘洋把脖子上的绳子拉掉，上面留下了一条深深的勒痕
1: 。可是，为什么要打电话给我？我到底有什么对不起你的？你告诉我好不好？我可以向你道歉。这一切都要怪你呀、啊！我昨天在阅览室看书，觉得很困，就用手机上的 QQ， 想放松一下。结果你的 QQ 发来了一段话，听您说：瞌睡的时候可以数鬼。我嘛，一向是非常胆小的。可是你知道吗？“数鬼”这个词，却不断的在我脑海中转悠着，让人没办法抗拒。我的好奇心就这样被你挑起来了。于是我数啊数啊，我一直数到了九十九个。你都不知道接下来我遇到了多么可怕的事情。这都是你一手造成的。可是。我最近全力准备考试的事情，哪有时间上网啊 ？QQ 里面的事情应该是别人发的吧？那我不管，反正就是你的 QQ 发来的，千真万确
0: 。说着，刘洋露出了可怕的面容，他张开嘴，牙缝里流着红色的
1: 东西。我明白了，我有一个忘年交，是杨老师。他知道我的 QQ 密码，可是他去年死了、啊，一定是他干的，你去找他啊
0: ！黎蕊想起杨老师也知道他密码的这件事儿
1: ，太迟了，谁叫你胡乱泄露自己的密码
0: ？李蕊尖叫着往后退着，她突然觉得全身一阵剧痛，那种痛太可怕了，他好像被无数根针同时扎了一下。他惊慌的望着周围，空荡荡的，刘洋也不见了。从玻璃窗那传来了一个声音
1: ：“你数了七个，还有一个，好好享受吧。
0: ”李蕊绝望的瘫软在地上，他完全的失去了抵抗的意识，只看着天花板，等待着那最后一刻的到来。很久之后，里面是一片寂静，什么事都没发生。李蕊迷迷糊糊的睡着了，她的潜意识在告诉自己：“第七个，第七个。”可是，什么都没发生。又过了许久，李蕊猛然的醒了过来，她走到了阅览室里面的一个镜子那儿。当她看到镜子中空空如也时，他这才知道，他遇到的最后一个鬼，就是他自己。好了，故事讲到这儿就结束了。我是主播九黎香柳，感谢大家支持《九黎怪谈》节目。那咱们下个故事
1: 再见。